0: areena Suomalaiset urheilijat, urheiluseurojen edustajat, mestarit eri lajien ja 꼭 kahteen. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
1: 2 1 1
0: Hyvä kaikki ykköset valmistautukaa olympialaisiin, kakkoset, no. Keksitään teille jotain kivaa puhastelua. fikkautta puhe. Niin se on suomalaista urheiluelämää. On värittänyt hyvin tiukassa istunut jako kahteen. Suomen valtakunnan urheiluliitto VUL, jossa vallitsivat porvarilliset arvot ja toista lippua on heiluttanut TUL TUL eli työläisurheiluseurien keskusjärjestö. No maamme historian huomioiden tätä jakoa voi ymmärtää, mutta vieläkö tämän päivän urheilijat kärsivät tästä? ja joko voimme siis lapioida kevyet mullat svul-tul-jaolle. Urheilukentän Katia-jakoa sekä aatteellista että sukupuolista selventävät ja seitvivät kansainvälisen olympiakomitean urheiluvaikattuja-palkinnon saanut entinen tulaktivisti aktivisti Birgitta Kervinen sekä svullin yhteysjohtajanakin toiminut liikuntaneuvos Justin Enholm Kati Keenosen lukemien otteiden lähteet ovat haastateltavat itse sekä Wikipedia ja Esko Ranto. Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Isutaan täällä olympiakomitean tiloissa ja mulla on tässä sitten kaksi urheiluvaikuttajaa, järjestövaikuttajaa, kun mietitään tätä kokonaisuutta. Tässä on viime vuosina tapahtunut paljon muutoksia urheiluseurojen tai oikeastaan näiden kattojärjestöjen yhdistäytymisen osalta. Mutta mennään sen verran taaksepäin, kun puhutaan Suomen urheiluseurojen kehityksestä ja järjestäytymisestä. Niin minkälainen kokonaisuus tästä Pirkitta Kervinen rakentuu?
2: No kyllä tästä rakentuu aikamoinen kokonaisuus. Jos me ajatellaan, että professori Seppo Hentilä on kirjoittanut siitä, kolme paksua kirjaa tul näkökulmasta ja varmasti Svullin näkökulmasta on erilaisia teoksia, joita on myöskin ihan viime vuosinakin valmistunut, että että kyllä tässä saadaan semmoinen tarina, että me istumme täällä varmaan Tessa holmin kanssa niin kolme viikkoa ja kertoilemme, että mitä kaikkia on tapahtunut ja mitä sitten syvemmälle pääsemme, niin sen hauskemmaksi nämä tarinat varmasti muotoutuvat.
0: Hei, kirja on tehty, mutta sanot jo ennen haastattelu, että voi voi, että vielä olisi materiaalia vaikka kuinka monen kirjasarjan tekemiseen.
2: Joo, kyllä varmasti olisi, koska tuota, kun järjestötoiminta saa innoituksensa ihmisistä ja elävästä elämästä, niin kuin suomalaisessa urheiluelämässä myöskin on tapahtunut, että meidän historiallinen kehitys kansakuntana on vaikuttanut siihen, että meillä on syntynyt vahva kansallinen urheilutoiminta. Ja nyt kun me vietämme Suomen satavuotisjuhlaa, niin oikeastaan on aika miellyttävää istua tässä Cherstin Enholmin kanssa, Miettimässä näitä asioita, koska en ole kovin usein kuullut, että suomalaisessa urheilu- ja liikuntapolitiikassa mukana olleena, että naiset olisivat puhuneet näistä asioista, vaan yleensä se on ollut meidän arvostettujen poikain tehtävä.
0: Onneksi Suomi täyttää sata vuotta, niin olemme ehkä vihdoin kansakuntana kypsä tähän harppaukseen, mistä Pirkitta kerroi. Mutta Chastin Enholm, onko samanlainen pinkka kirjoja kirjattu suomalaista urheilujärjestöstä ja urheiluelämästä Svullin kannalta?
3: Tuota yksi asia minua harmittaa, kun olen viimeiset kaksi-kolme vuotta tehnyt aika paljon urheiluhistorian kanssa ja sen takia, että meidän voimisteluseuramme, Gymnastiekvierningen in Helsingfors, oikea nimi, täytti viime vuonna 140 vuotta. Se on Suomen toiseksi vanhin seura, ja olen tietenkin siinä historiikin teon aikana lukenut monta kirjaa, vaikka en itse sitä kirjoittanut, mutta olin mukana toimittamassa. Olen lukenut TOL, ja se on tosi mielenkiintoinen, kokoelmakirjoja. Mutta Svullista ei ole tehty loppuhistoriaa. Viimeisin kirja, kunnollinen historian kirja, on vuodelta 1960. Sitten on tehty semmoinen lyhyempi yhteenveto, joka meni vuoteen 1980 saakka. Ja yritin sitten myöhemmin toimia. Niin, että urheilumuseo olisi ottanut tehtäväkseen huolehtia siitä, että syntyisi ikään kuin paketti svullin toiminnasta. Sehän loppui käytännössä vuonna 1994, silloin kun SLU, Suomen liikunta- ja urheilu, perustettiin. Mutta kyllähän siinä 94 vuottakin olisi riittänyt historian tekemiseksi. Itse asiassa opetusministeriö oli luvannut, että rahoitusta voitaisiin saada, mutta sitten päätettiin toisissa kabineteissa, että tehdään tällainen yleinen kirja suomalaisesta urheilusta, mutta ei SVOLsta. Ja Se minua harmitti.
1: Suomen valtakunnan urheiluliitto Svul ry toimi vuosina 1906-1994 suurimpana suomalaisen urheilun ja liikunnan kattojärjestönä. Svul perustettiin nimellä Suomen voimistelu- ja urheiluliitto, jota nimeä Svul lyhenne merkitsi aina vuoteen 1961. Sen jälkeen Svul lyhenteen merkitys muuttui Suomen valtakunnan urheiluliitoksi. Minuahan on
3: leimattu svullilaiseksi, vaikka itse asiassa ehdin olla svull-nimisessä järjestössä töissä ainoastaan viisi vuotta. Mutta näköjään jätin ehkä sellaisen leiman siihen kuitenkin, ja varsinkin kun se oli viisi viimeistä toiminnallista vuotta svl niin laskettiin ehkä, että mä kuulun siihen ryhmään ja ja itse asiassa en ollut aktiivisesti mukana ruotsinkielisessä järjestössä ennen kuin jäin eläkkeelle.
2: Tässä tässä on ehkä aika mielenkiintoista tämän, nyt kun kerrot tämän tämän sinun taustasi, ja minut taas on aina leimattu kommunistiksi ja vasemmistolaiseksi niin kerrassansa, Vahvasti. Ja kuitenkin loppujen lopuksi hyvin pieni osa mun elämästä on ollut minkäännäköistä puoluepolitiikkaa, vaan se on ollut urheilupolitiikkaa. Toki niin mä olen aina sanonut sen, että mä olen vahvasti tullilla taustainen, TUL taustainen, sydän on vahvasti vasemmalla, se on punainen, se on totta, mutta enemmän mä olen tehnyt urheilua ja liikunta-asioita kuin puoluepolitiikkaa, joka tietysti kyllä näkyy sitten tu toiminnassa tämä puoluepolitiikkakin hyvin vahvasti professori Hentilänkin kirjoittamassa suuressa nipussa tu historiasta, mutta ehkä tämä on aika mielenkiintoista se, että täällä leimakirveet aika helposti leimaavat meitä ihmisiä ja se muistijälki on hämmästyttävän vahva. Se on hämmästyttävän vahva.
0: No sitten mennään siihen konkreettiseen jakoon. Itse tuli mieleen tietenkin sisällissota 1918, että mikä, mikä niin kumma mahtoi olla syynä siihen, että sama parukka yhtäkkiä piti jakaa niinkin niin tämmöisen niin ihmiselle luonnollisen öö, tavan, luonnollisesti niinku ominaisuuksiin kuuluvan tavan kuin liikunnan ja urheilun mukaan. Ja miten siinä niinku poliitikka sotkettiin? Mit, mitä tästä, niinku tästä varhaisjaosta tiedetään? No
2: kyllähän, kyllähän siitä tiedetään siis selkeästi, että miksi näin tapahtui. Ja se onkin tietysti aika mielenkiintoinen asia, koska miten TUL syntyi siis Suomen urheiluliitto, silloin se oli työväenurheiluliitto, niin punaisten puolella sisällissodassa taistelleet urheilijat ja seurat erotettiin svullin, Svullista vuoden 1918 lopulla ja, ja tota, TUL perustettiin sitten 26.1.1919 eli 2019 tulee 100 vuotta ja kun en ole historioitsija vaan ajattelen näin ihan maalaisjärjellä tätä asiaa, niin varmaan siinä on myöskin se, että että kun urheiluliike itsessään, jos me puhumme kansainvälisestä urheiluliikkeestä, on ollut hyvin yläluokkaista liikettä myöskin. Ja ehkä se oli liikkeen ihmisille, niille, jotka tulivat niistä vaatimattomista taustoista, niin aika vierasta sitten loppujen lopuksi. Mutta kyllähän urheiluun kuuluu tämä kisaaminen, kilpaileminen kullasta ja kunniasta taisteluja ei se ole ollut myöskään työväen urheiluliikkeessä mitenkään vierasta. Sen osoittaa suomalainen urheiluhistoria loistavasti.
0: Säästin, Enholm, miten hyvää ja miten huonoa tällaiset jaot, joissa politiikka tulee mukaan, mahtaa tälle itse urheilun aatteelle tehdä?
3: Tuota, no ensinnäkin, jos mennään siihen 1918, niin silloin kun työläistaustaiset seurat erotettiin, niin se johti siihen, että melkein puolet seuroista lähti siihen toiseen. Siis määrä väheni puolella ja kesti noin 15 vuotta ennen kuin svullin taustaiset seurat, niiden määrä oli kasvanut samaan kuin mitä oli ennen tätä jakoa. Itse asiassa en ollut ajatellut sitä aiemmin niin paljon, että miten miten näin kävi. Ja kyllä se katkeruus on niin kovaa, koska se kohdistuu ihmisiin. Ja se ei ole järjestelmä, vaan se on on ihminen, joka kärsii siitä. Ja sitten, kun kaikki tiedämme, että Raamatussa sanotaan, että isän synnyt heijastuvat vielä kolmanteen ja neljänteen sukupolveen, niin näinhän on tapahtunut. Itse olen, kun kävin koulua Länsi-Uudellamaalla, Karjalla itse asiassa, niin asuin silloin sukulaisten luona kouluaikoina Vilnesin tehtaalla, ja se oli hyvin tarkka. Siellä tiedettiin täsmälleen siinä kylässä, missä asuin, että missä talossa asu kommunistit, missä talossa. Sosiaalidemokraatit, missä ne, jotka olivat siellä toisella puolella, ja varoitettiin puhumasta politiikkaa siinä kylässä. Ja kuitenkin kaikki oli niin kuin tekemisissä toistensa kanssa.
1: Suomen työväen urheiluliitto TUL ry perustettiin vuonna 1919 sisällissodan jälkimainingeissa. Työväen urheiluseurat kuuluivat ennen vuoden 1918 sisällissotaa Suomen voimistelu- ja urheiluliittoon, mutta SVUL erotti syksyllä 1918 seurat, jotka olivat osallistuneet sisällissotaan hävinneellä puolella tai jos yli puolet seuran jäsenistä oli tuomittu niin kutsutusta, otosta kapinaan. Tämä, että ei, ei voitu yhdistää
3: seuroja, niin se johtuu kyllä nimenomaan tästä henkilökohtaisesta historiasta ja, ja henkilökohtaisesta, siis perhetarinoista. Hmm. Ja eihän se koskenut yksinomaan urheilua. Sehän koski musiikkia, kuoroa, hmm. teatteria, kirjallisuutta, vaikka mitä. Että oli omat. Niin, raitt, joo, raittius, nuoriso, partiolaistyyppiset seurat ja näin, että me tuijotamme ehkä liikaa siihen meidän asiaan, eli urheiluun, mutta se oli jaettu näin kaikkialla. Ja sitten tulee yksi mielenkiintoinen asia vielä, ja se oli tämä kielikysymys. Kun 1912 ruotsinkieliset seurat erosivat, mutta tekivät kuitenkin sopimuksen valtakunnallisen järjestelmän kanssa, että saa kilpailla Niissä kuvioissa. Ja se oli ero tähän työ, äh, TUL-seuroihin, että jossa piti olla oikein kirjallinen sopimus, joka sitten oli ja ei ollut eri aikoina, että, sopi, että sai osallistua. Ja meillä on hyvä esimerkki tuo Rooman olympiakisat, kun silloin ei ollut sopimusta äh, Svullin ja, ja Tullin välillä niin silloin tullilaiset urheilijat eivät päässeet edustamaan Suomea. Et parhaat urheilijat eivät päässeet, mutta tämä sama asia ei koskenut ruotsinkielisiä urheilijoita. Ja kielikysymys on eri ja syy siihen, että oli eri järjestelmä, ei ole sama. Se, se on erilainen. Se ei ollut niin katkeruuteen perustuva kuin tämä, että erotetaan jostain järjestelmästä.
2: Kyllähän tässä, kyllähän tässä varmaan on myöskin, jos ajatellaan... Tota tätä myöskin sieltä työväenliikkeen näkökulmasta, niin ei voi vähätellä sitä niin tilannetta, missä suomalainen työväestö oli ollut ennen 1900-lukua, sanotaan näin. Siis se köyhyys ja valtava ahdinko ja, ja kaikki oli, oli todella niin suurta, että sieltähän syntyi semmoinen Omaehtoinen, oman sivistyksen halu, oppimisen halu ja yhteiskunnassa eteenpäin pyrkiminen, jolloin tämmöinen yhdistystoiminta, jossa tässä viittasit esimerkiksi, että TUL oli vahva ennen kuin se erotettiin SVULsta sen seurat, niin sehän kertoo siitä halusta oma ehtoiseen toimintaan. Sehän ei ollut kauhean suosittua tietystikään, kun työväestö alkoi järjestäytyä, mutta se näkyy joka puolella. Ja jotenkin minusta tuntuu näin, kun, kun puhuit jo tuosta 1960-luvustakin ja tullaan pikkuhiljaa tänne näihin meidän aktiivivuosikymmeniin, niin ehkä siinä olisi ollut tai on ollut myöskin kysymys ikään kuin siitä, että tämä... Kahtia jako muussa yhteiskunnallisessa toiminnassa tämän sadan vuoden aikana on vähentynyt, mutta urheilussa sitä tuntuu yhä edelleen olevan. Että mikä ihme tässä meidän porukassa niin on, että, että tätä ei niin saada siis mitenkään sivistyksen niin tasolle. Että kun meillä oli yksi hyvä yritys tässä 1993, kun Suomen liikunta ja urheilu perustettiin, Kuinka kova kamppailu oli se saada kaikki järjestöt yhden keskusjärjestön alle ja aktiivisesti toimimaan suomalaisen liikuntakasvatuksen ja, ja järjestötoiminnan eteen. Niin se piti jo 2006 sitten herrain toimesta panna hajalle, koska oli liian suuret hallitukset. Piti saada pienempiä hallituksia. No taas ollaan hajallaan nyt sitten. Ja kyllä, tämä on jotenkin aika mielenkiintoinen näkemys. Tiedän, kun näin kerron me ja tässä puhumme, jos tässä istuisi vähän toisen näköisiä keskustelijoita, niin tämä tarina ei välttämättä olisi tämän näköinen, mutta hyvä, että tämäkin näkökulma nyt tulee esiin.
0: Mutta tämä on kyllä kiinnostavaa. Mitä Pirkitta Kerevenen kerroit. Mulla on ihan sama fiilis siitä, että että tämmöinen perinteisemmät jaot, mistä nyt puhutaan, niin ovat yhteiskunnassa pikkuhiljaa hämärtyneet, häipyneet unholaan ja nykyään ihmisten arvot ja ideologiat perustuu Vähän eri juttuihin kuin tämmöisiin lähtökohtiin, mistä nyt sitten ollaan lähetty historiassa Suomessakin, vaikka tästä kansalais- tässä sisällissodasta liikkeelle. Me puhumme joskus, käytetään tämmöisiä vertauskuvia, että viimeinen vallan linnake tai pesäke tai muuta. Mun korvi, se kuulostaa tältä.
3: No tuota ensinnäkin mä sanoisin yhdestä asiasta. Joka, Norjassa oli samanlainen okay. jako ja aika oli kaksi vahvaa järjestöä. Oli tämä valtakunnan liitto ja sitten oli työväenurheiluliitto. No vuonna 1939 tai 1938 jotain siinä niin Norjan hallitus oli päättänyt, että ryhdytään yhdistämään nämä. Ja ehditin aika pitkälle. Sitten natsit tuli ja valloitti Norjan ja kaikki tällaiset Entiset riidat unohdettiin sodan jälkeen. Ei tarvittu enää mitään
1: hallituksen väliintuloa, vaan urheilu yhdistyy. Maailmansotien välisenä aikana 1920- ja 1930-luvuilla Tullin urheilijat toimivat omassa yhteisössään ollen kansainvälisen urheilun ulkopuolella, koska Svul lähetti Suomen edustajat muun muassa olympialaisiin. Ainoan poikkeuksen teki vuonna 1920 Hannes Kolehmainen, joka Svullaisen Helsingin kisaveikkojen edustajana saattoi osallistua kilpailuihin.
3: Näin se oli, mutta voiko se olla niin, että siellä ei sittenkään käyty sitä lopullista keskustelua, vaan se, se tapahtui sotayhdisti ja se oli niin raju. Kokemus, että se yhdisti. Suomessa se ei yhdistänyt, vaikka kaikki olivat sodassa suomalaisten puolella, mutta se ei sittenkään kuitenkaan yhdistänyt näitä järjestöjä. Mutta mä olen miettinyt kans sitä, että missä määrin tämä jako on ollut tietyllä tavalla keinotekoinen, tietyllä tavalla sen takia, että meillä on kuitenkin naapuruussuhde Neuvostoliittoon Venäjälle, niin Meillä on, meil on ollut niin vahva tuki Neuvostoliitosta aikoinaan ja Suomenhan piti olla varovainen siinä suhteessa, että sekin on sotkenut sitä, en nyt halua ollenkaan väittää, että että TUL-läiset olisivat ajatelleet näin, vaan se oli, se oli enemmän poliitikkojen myöskin, siis johtavien poliitikkojen tapa ylläpitää hyviä suhteita ja sen takia olen miettinyt, että olisiko yhdistyminen tapahtunut, joka tapahtui 1993 itse asiassa lopussa, niin olisiko se tapahtunut automaattisesti, kun Neuvostoliitto kaatui. Olisi ehkä hyvä pohtia sitä, että olisiko ollut mahdollista tällainen yhdistyminen.
2: Tässä nyt kuulijankin kannalta on tietysti tärkeää, että nyt tässä puhuit toisesta maailmansodasta, Joo. mitä sen jälkeen. Joo. Mutta nyt jos me puhutaan ja ollaan siellä ja katsotaan, että miksi tämä, tämä jako on tapahtunut, Joo. niin kyllä tämä kansalaissota on niin kova mm. suomalainen kokemus ja sitä ei ollut Norjassa.
3: Nimenomaan mm. ei niin,
2: joo. Ne, ja, ja, joo. ja se on semmoinen niin. jakolinja, tämä kansalaissota, joka on jakanut suomalaisen yhteiskunnan. Se on jakanut sen ihan järjestötasolla, ei, ei pelkästään urheilutasolla, vaan monenmuotoisesti järjestötasolla. Sen vaikutus on ollut äärimmäisen niin kuin kova, kun me ajattelemme esimerkiksi sitten TULAn perustamisen jälkeen ja kun tulemme 20-luvulle. Niin siellähän on siis todella kovia aikoja eletään ja todella jäistä aikaa kaiken kaikkiansa. Ja sitten kun TUL piti ensimmäiset liittojuhlansa 1927, ja nyt kahden vuoden kuluttua on sitten satavuotisjuhlat, niin siellähän oli myöskin hyvin paljon kansainvälisiä maita mukana niissä liittojuhlissa, että katsoin tuolta Seppo Hentilän kirjasta, että siellä sanotaan, että oli Saksa, Tsekkoslovakia, Itävalta. Elikkä tul oli näitä esikuvia Keski-Euroopassa. Ja sitten oli mukana Neuvostoliitto, Latvia, Ruotsi ja Yhdysvallat. Elikkä tämä oli hyvin laaja tämä kansainvälinen työläisurheiluliike. Ja sitten kun me tulemme tietysti tähän toisen maailmansodan aikaisiin tapahtumiin ja näin poispäin, tähän tämän päivän nykypäiväiseen historiaan, niin siellä varmasti alkaa vähän toisenlaiset taustat myöskin vaikuttaa, kun pohdit tätä, että onko se ollut urheilujohtajista lähtöstä vai mistä. Mutta tämä yhteiskunnan jako, mulla on yhä edelleen semmoinen tapa sanoa, että kyllä se vaikuttaa tänä päivänä yhä edelleen.
0: Tuossa äsken jo Saasten Enholm, toit noita raamatun lauseita mukaan tässä. Tää miten miten se nämä isien synnit kantaakaan, mutta sitten mulle tuli toinen vertaus mieleen sit sieltä posken kääntämisestä. Se ei ole kyllä näissä piirissä ilmeisesti kovin tavallista.
3: Ei ole. Olen itse miettinyt urheilukansanliikettä, niin olen miettinyt, että miten se on muuttunut. On, on siellä paljon muitakin kuin että rakenteet ovat muuttuneet. Muun muassa... Kun katsoin kuvaa Suomen olympialaisista 1952, siellä ei ollut edes yhtään naista esimerkiksi malliksi mukana siinä kokoonpanossa, joka oli vastuussa olympialaisten järjestämisestä Suomessa. Siis mahtava rivim, herroja, en sano poikia, herroja. Ja silloin ajattelin, että onhan muutos. Aika iso muutos tapahtunut. Ei tänä päivänä tulisi kuuloonkaan, että ei olisi naisia mukana kansalaistoiminnan tehtävissä.
1: Tämä on se
3: ehkä yksi iso muutos.
1: Moninaisten vaiheiden jälkeen Tull hajosi 1950-luvun lopulla. Varsinaisena syynä oli se, voivatko Tullin seurat kuulua lajiliittoihin vai eivät. Tulin johto ei hyväksynyt lajiliittojäsenyyttä lukuunottamatta svullin ulkopuolella ollutta palloliittoa, jonka kanssa oli tehty erillissopimus. Hajannuksen aikaa kesti kaksi vuosikymmentä, aina vuoteen 1979 saakka. No sitten yksi toinen muutos vielä, joka
3: kun olin ollut valtiohallinnossa, kun tulin taloon SVULn töihin, niin silloin... Yksi tehtävä oli myöskin kansainvälisessä tehtävissä silloin vastuussa kansainvälisistä asioista. Ja silloin Suomi teki sopimuksia aina muiden maiden kanssa, kahdenvälisiä sopimuksia. Ja silloin, kun tulin taloon, niin SWUL ei saanut tehdä sopimuksia sosiaalisten maiden kanssa. Kinaa suoraan sanoen TULn kanssa, että Moskovan kanssa ei saanut tehdä sopimusta ja Unkarin kanssa ei saanut tai Budapestin kanssa. Mutta sitten minun ensimmäisiä tehtäviä oli nimenomaan tehdä näitä sopimuksia. Me saimme ne ja kävimme koto Suomessa kovia keskusteluja siitä, että saako SVOL tehdä. No eihän tämä sopimuskausi kestänyt kovin pitkään, pari-kolme vuotta, niin sitten. Tilanne normalisoitui tavalliseksi. Mutta mikä, mikä sitten tapahtui, oli se, että kahdenvälinen vaihto hiipui vähitellen. Kyllähän me opimme paljon, kun me olimme kolme, neljä, 5 päivää jossain maassa. Ja opimme suoraan, että millä tavalla asiat, urheiluasiat hoidetaan niissä maissa.
0: Pirkitta Kelvinen, sinulla oli heti tähän ideologiaan ja lähtökohtaan sanottavaa.
2: Kun mä katselin näitä historiaopuksia, niin mä ikään kuin huomasin yhden semmoisen lainalaisuuden. Että siitä saakka, kun TUL on perustettu, niin aina on sitten SVULin puolelta tullut jonkunnäköinen organisaatio-uudistuksen tarve, jolla on yritetty tätä TULää niin kuin hälventää. Ja herra jästä, se yhä edelleen on näin. Jos me katsomme nyt esimerkiksi tämä viimeisen valo olympiakomitea perustamisvaiheet, niin viime peleissä sitten TUL äänestettiin sieltä ulos. TULen edustus ei enää mahtunut hallitustasolle vaikuttamaan Suomen olympiakomiteaan. Ja sillä on hyvin, hyvin niin pitkä tota, tämä historiallinen painolasti täällä TUL-puolella. Ja kun me ajatellaan, että urheilun eheytys tapahtui 1979, silloin Matti Ahde oli puheenjohtajana, jolloin siis sosiaalidemokraattinen urheiluliike oli kahdessa eri leirissä. Niin tällähän on hyvin suuret yhteiskunnalliset juuret tällä koko urheilulla. Et vaikka me sanotaan, että, että näin, että me toivoisimme, että Urheilijoilla on samanlaiset mahdollisuudet ja näin poispäin. Mutta tosiasiahan on ollut, että ei ole ollut. Ja viime viikolla, kun olin vierailulla Oulussa, Niin kuulin siellä, että siellä Pohjois-Pohjanmaan liikunnassa on tapahtunut aivan järjetön vallankumouskuulema, joka pitää heti syksyllä saada purettua tämä päätös, koska Tullilainen on valittu POPLin puheenjohtajaksi. Yli 160 järjestöä kai on siinä aluejärjestössä mukana. Ja nyt sitten oli käynyt niin, että vähemmistö oli siellä aktiivisemmin paikalla ja valittiin, Tullilainen urheilumies, suurimman seuran puheenjohtaja valittiin, joka nautti siellä alueella hyvin vahvaa luottamusta, valittiin puheenjohtajaksi. Niin jo siellä on sitten nämä voimistuneet, nämä porvarilliset puolet ja sanoo, että tämä pitää syksyllä heti purkaa, että seuraavassa kokouksessa. Ei tämä ole tämä vastakkainasettelu mihkään kadonnut. Että tämä vaikuttaa ihan siltä, että tähän on niin kuin kaikuja sieltä kansalais. Sodan ajoilta.
0: Mutta mä yritän tässä kumminkin keveitä multia nyt lapioida kovasti tähän porvari työläis- porvarijakoon. Ja nyt hyvät rouvat, ottako tosiaan sitä mieltä, että tilanne kuitenkin ainakin siellä kulisseissa on pysynyt samanlaisena?
3: No ei se ole. Ei se ole ihan, ihan niin. Mutta jos mietin tätä niin ruotsinkielistä puolta, niin Pohjanmaallahan on hyvin vahvat ruotsinkieliset seurat. Ja menestyvät, menestyvät hyvin. Niin kyllä minulle tulee usein viestiä, että kyllä noin ruotsinkieliset on sitten vahvoja, että miksi ne ei liity niin kuin. Mutta nehän ovat liittyneet, että eihän, eihän ruotsinkielinen urheilu ole sillä tavalla erottanut, mutta se, että kun kansalaistoiminta, yhdistystoiminta, ei se voi... Ei se toimi kahdella kielellä. Me näemme sen hifkissä vaikkapa. Ei siellä hirveästi puhuta ruotsia, ainakaan saleissa ja näin, vaikka johto voi olla, ei edes kaikki. Mutta Pohjanmaalla tämä on pysynyt ja siellä he ovat vielä niin vanhanaikaisesti panostaneet urheiluun, ei johtamiseen vaan urheiluun ja silloin Tärkeä on se, että he voivat seurustella keskenään omalla äidinkielellään. Se on se tärkein. Ja sitten urheilu tietenkin on se pääasia, mutta että tehdään sen niin kuin omalla äidinkielellä. Mm. Et nämä eivät ole ihan, ihan samoja asioita, mutta kun itse kuitenkin olen toiminut elämäni suomen kielellä ja suomalaisessa urheilujärjestelmässä, niin voin sanoa, että ei minua suuresti ole niin kuin jätetty jälkeen sen takia, että, että kaikki... Objektimuodot eivät, eivät olisi aina paikoilla. Niin sen takia mä suhtaudun tähän, että on mahdollisuuksia,
1: kun tehdään yhdessä. 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa yritettiin jälleen vakavasti Svullin ja Tullin yhdistämistä. Lähtölaukausneuvotteluihin ammuttiin Svullin liittokokouksessa vuonna 1989. Silloin suurimmat keskusjärjestöt Svul ja Tull ryhtyvät käymään keskusteluja yhden kaikkia koskevan valtakunnallisen urheiluorganisaation perustamisesta. Tilannetta ei helpottanut 1990-luvulla Svulin ajautuminen lähes konkurssin partaalle. Kun me katsomme omia nuoria
3: ja lastenlapsia, niin ei heillä ole sillä tavalla ymmärrystä eikä tietoakaan. Mistä jaosta. He toimivat siinä urheilussa, missä toimivat, eivätkä ajattele, että mikä tämä seura on.
2: Mä olen ihan ehdottomasti samaa mieltä, ja silloin 1993, kun SLU perustettiin, niin silloinhan TULAn kohdalta kävi niin, että kaikki maajoukkuet tasoinen ja siitä ylöspäin oleva toiminta, huippuurheilu. tapahtuu lajiliitoissa. Ja TULlle jäi tehtäväksi siis nuorten ja lasten liikuttaminen ja kunto liikuntatoiminnan kehittäminen. Ja nyt on tietysti mielenkiintoista se, että, että järjestö, jolla on lähes 900 seuraa tänä päivänä, niin minulla on semmoinen käsitys, että ei tämä nuorempi sukupolvi enää näistä, sanotaan näistä aatteellisista linjaerimielisyyksistä, niin ole edes tietoinenkaan. Siis sillä tavalla, että että mistä ne johtuu, mutta kun kansalaistoiminta yhä edelleen pitkästi pyörii vapaaehtoisina jo korkeassa iässä olevien ihmisten toimista, jolle se on sydämen asia hyvin pitkälle. No siinähän tulee sitten tämä toinen puoli, että nämä uudet sukupolvet eivät kovin helposti myöskään halua sitoutua vuosikymmeneksi tekemään tätä kansalaisjärjestötyötä, jota yhdistystoiminnassa kuitenkin pitäisi tehdä, jotta tulee pitkäjänteisyyttä. Että tässä on paljon tämmöisiä sosiologisia näkökulmia ja kantoja, jotka ovat muuttaneet tätä toimintaa. Ja sitten tämä esimerkki, jonka kerroin tuolta Järjestöjohtamisen puolelta on niin kuin hyvin mielenkiintoinen, että miten se nyt sillä tavalla sitten voi olla, että se tullilainen on aina se poliittinen toiminta ja sitten tämä porvarillinen puoli, niin, niin se on sitten sitä urheilun kehittämistä. Että tämä on hyvin niin kuin mielenkiintoinen, kun tätä katsoo. Sitten kun puhutaan tästä kielipolitiikasta. Niin tuota, mä olen joskus aina ihmetellyt, kun mä olen viihtynyt täällä Radiokatu 20, kun mä olen Esseluun hallituksessa ensimmäisessä 11 vuotta, istuin siinä, siinä mukana. Ja mun oli helppo tänne tulla aina. En tiedä sitten, kuinka paljon siitä on ollut esimerkiksi hyötyä ja iloa, että olen kaksikielinen. Mä en ole koskaan kokenut minkään näköistä ongelmaa toimia siis ruotsinkielisten kanssa millään tasolla. Se on ollut minulle aivan luonnollista. Ja mä sanoisin näin, että ehkä siinä on vähän semmoista itsetuntokysymyksistäkin meidän TULLAisten puolella. Että, että tämä Radiokatu 20 oli semmonen, se oli niin kuin suuri ikään kuin linnake, että tänne ei ollut kovin helppo niin kuin tulla. Eikä näyttää siltä, että ei vielä tänä päivänä ole tullilaisille kovin helppo tulla. Nythän tämä onkin putsattu, ei täällä paljon tullilaistaustaisia ihmisiä enää näissä järjestelmissä ole. Yle puhe.
0: Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10.
3: Toimittajana Jarmo Laitaneva.
2: Tässä minun mielestä hyvin tässä myöskin sanoisi, että kun järjestöt kuitenkin käyttävät yhteiskunnan varoja. Kyllä. Ja täälläkin on hirveä huuto aina sitten siitä valtion avuista. Se on niin kuin siis semmoinen todella vahva keskustelun aihe. Niin ei se politiikka tästä urheilusta minnekään häviä. Ja jos me nyt katsomme, että tänään esimerkiksi KOK, Kansainvälinen olympiakomitea, on sen tärkeän päätöksen edessä, että suljetaanko Venäjä pois. Kyllä seuraavista talvikisoista ja olympiakisoista ylipäänsä tämän kansallisen doping-huijauksen vuoksi, niin se on mitä suuremmissa määrin poliittinen vaikutuksiltaan kuitenkin se päätös, vaikka on urheilusta kysymys, mm-hmm. siis urheilua on tehty vilpillisin keinoin. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen juttu kokonaisuudessaan miettiä tätä ja... Mä en oikein ymmärrä sitä, että, että sitä pidetään huonona, että yhteiskunnallinen vakaumus on mukana toiminnassa. Ei, ei se pitäisi olla synti, meillä on järjestäytymisvapaus ja näin poispäin. Ja vaikka mulla on hyvin vahvasti ollut työväenliikkeen arvot ja perinteet, niin mä olen kuitenkin voinut toimia niidenkin kanssa täällä porvarillisessa urheilussa, mutta se ei ole helppo. Juttu. Ja se ei kaikilta onnistu. Ja kaikki eivät istu sinne. Että mä muistelen hyvin suurella lämmöllä hyvää ystäväni Peter Talberia, edesmennyttä, jonka kaikki tietävät suomalaisessa urheilussa. Kun täytin 50 vuotta, niin olin pyytänyt sitten, että jos hän voisi toimia juhlapuhuneena, niin hän sanoi, että no Gitta on tämmöinen hanhemmaksa sosialisti.
0: Palataan sillä tavalla tähän päivään, että kun nyt me ollaan puhuttu siitä, kuinka ideologiset perusteet on ollut sitten näiden, tämän kahtien on takana, jos tänä päivänä joku haluaa. Ja perustetaankin uusia seuroja jatkuvasti, kun uusia lajejakin tulee tietenkin, niin, niin mahtaneeko tuo, tuo vanha jako, miten pitää paikkaansa? Että seuroja varmasti voidaan perustaa vähän niin kuin eri syistä.
2: No Seurojahan tänä päivänä perustetaan aika paljon siitä syystä, että jotkut pienet porukat haluavat harrastaa yhdessä jotakin, Ja ja, jotta ne saavat ylipäänsä harjoitusvuoroja, jotta ne saavat kilpailupaikkoja, jotta ne saavat jonkunnäköistä mahdollista tukea, niin se on... Meidän sääntöjen mukaisesti yhteiskunnan tekemien päätösten mukaisesti on oltava rekisteröityjä yhdistyksiä. Ei esimerkiksi Helsingin kaupungin salivuoroja saa rekisteröimättömät Joo. yhdistykset. Että sillä tavalla tämä, sen pitääkin olla niin kuin jotenkin hallittua ja ohjattua tämä toiminta. Että ei ne, ei ne välttämättä ollenkaan ole huonoja asioita. Se, että miten paljon sitten urheilu... Yhteiskuntaideologia on siellä takana, niin en usko tänä päivänä, että se on kovin vahvasti esillä, muuta kuin sitten siinä vaiheessa, kun haetaan sitä keskusjärjestöyhteyttä, että mihinkä liitytään, liitytäänkö TULAn seuraksi vai liitytäänkö johonkin lajiliittoon mahdollisesti, koska nyt se näkyy sillä tasolla sitten tämä. Ja
3: Suomen latuun.
2: Niin, taikka Suomen niin, latuun, niin. niin. Että... että että kyllä se varmaan tietyllä tavalla, ja sehän varmaan vaikuttaa sitten siitä, että minkä, minkä yhteiskunnallisesti aktiivisia ihmiset ovat, jotka näitä järjestöjä perustavat. Siitäkin se saattaa, ja riippuukin tietysti paljon. Mutta että nämä meidän kansalaisjärjestötoiminnan pitkäikäiset seurat, mistä tässä on tässä puhunut omasta, omasta tota, seurastaan, ja, ja minä olen puhunut Helsingin Jyrystä tästä ja monesta muusta, niin nehän ovat olleet niitä järjestöpuolen tärkeitä seuroja, jotka ovat luoneet tätä kansalaistoimintaa. Ja kyllä mä olen hirvittävän niin kuin huolissani siitä, että Suomesta on tämmöinen kansalaisliike, urheilun kansalaisliike ikään kuin häviämässä. Se on pirstaloitunut niin pieniksi eri lajien harrastamiseksi, että sen yhteen saattaminen on hyvin Ja nyt jos me että meillä on tämä suomalainen keskusjärjestö, jolla on siis kaikki kansainväliset oikeudet Suomen olympiakomitea tänä päivänä, se on puhtaasti, olympialiike on puhtaasti huippu ei kansanurheiluliike. Ja siinä suhteessa niin, niin nämä ovat onnettomia esityksiä minun arvioni mukaan nämä viimeisten
1: vuosien järjestölliset ratkaisut. 1989 käynnistynyt eheytymisprosessi kesti neljä vuotta ja lopulta urheilujärjestöt lähes pakotettiin neuvottelemaan uudesta urheilun järjestörakenteesta. Vuoden 1993 urheilun järjestörakenteen uudistuksessa Svul lakkautettiin ja tulmenetti keskusjärjestöasemansa syntyi uusi urheilujärjestö SLU Suomen liikunta ja urheilu.
0: Mitä te ajattelette tästä näistä yhdistymisistä ja siinä, että mitkä asiat menivät näissä viimeaikaisissa käänteissä hyvin kautta huonosti? 2017 Olympiakomitean alle tässä sitten järjestäydyttiin. Nyt tässä justiin kuultiin Perkettä kervenä että kaikki ei kuitenkaan ihan ole sillä tavalla, niin kuin ne voisi parhaimmillaan olla. Säästin Enholm, millä tavalla asia voitaisiin
3: järjestää vielä paremmin? No tuota, olin mukana rakentamassa Esseluuta ja... Tein tilaston sitten jälkeenpäin, että olin käyttänyt yli 100 tuntia niihin kokouksiin, mitä me istuimme TUL kanssa ja ilman TUL ja Palloliiton kanssa ja eri järjestöjen kanssa ja aika pitkälle päästiin siinä, tai mä sanoisin, että lopputulos oli kohtalaisen hyvä. Siinä huolehdittiin siitä, että jäsenjärjestöt olivat mukana, TUL oli vahvasti mukana ja kaikki muutkin. Palloliitto, jotka oli halunnut pysyä erossa aiemmin tästä kokonaisuudesta ja ministeriö oli mukana, että eri tahot oli ja kun sain seurata tai olin sitten mukana työssä siinä toiminnassa, niin Minun mielestäni sanoin aina, että oli minun omassa työssä, joka oli liikuntapolitiikka, eli tein yhteistyötä eri ministeriöiden ja eduskunnan ja tämmöisten kanssa, niin oli helpottu, kun ei tarvinnut pitää näitä yhteistoimintakokouksia enää. Aina piti saada kolmelta, neljältä taholta allekirjoitukset papereihin ennen kuin mentiin, mentiin esimerkiksi eduskuntaan. No joo, mutta se mikä oli väärin ja virhe, ja mitä vastaan, mä yritin jo perustamisvaiheessa tapella oli se, että nuorisotoiminta erotettiin tästä kokonaisuudesta. Ja nuori Suomihan oli ollut svl nuorisohjelma, Se ei ollut eri, ö, erillistä järjestöä ja se oli tosi hyvä ja se oli vahva. Mutta sitten katsottiin, että slu ei saa tulla SVUL Ja pidettiin tätä nuorisotoimintaa niin vahvana, että jos se pidetään niin erillään, niin Eselusta ei tule niin vahva. Ja siellä oli, ei yksinomaan, TUL oli sitä vastaan, että ei saanut tulla, mutta valtiokin asettui tukemaan näin. No sitten tapahtuu niin, että nämä ihmiset, jotka olivat Nuoren Suomen johdossa, siinä ohjelman johdossa, he perustivat oman järjestön. Tämä järjestö ei saanut valtionapua kahtena, kolmena vuonna, mutta saivat niin paljon sponsoritukea, että se toimi ja toimi vallan hyvin. Ja siitä tuli ikään kuin oma tällainen liikuntapoliittinen, voisko sanoa, pesäke itse asiassa. Siis se oli hyvin, hyvin vahva ja ne toimi todella hyvin yhteistyössä eri tahojen kanssa, jotka tekivät liikuntaa nuorten keskuudessa. Ja mä muistan niin hyvin, kun oli jokin, Kansainvälinen kokous ja saksalaiset sanovat minulle, että mitä te vielä teette, niin älkää missään nimessä jättäkö nuorisotoimintaa kattojärjestön ulkopuolelle. Koska saksalaisilla oli ollut omat ongelmat ja he kokivat, mutta ei sitä Suomessa kuultu. Ei ei oikeastaan millään taholla. Ja se minua harmitti, koska nyt sitten yritettiin valon perustamisen yhteydessä. tätä kuilua sitten kuroa umpeen, kun Nuori Suomi ja kunto yhdistettiin valoon. Mutta kun se oli niin kummallinen rakennelma, että kaikki, jotka olivat olleet vähän pitempään mukana, niin kyllä osasivat sanoa, että tästä ei hyvä seuraa. Olisi odotettu vähän ja olisi vaikka sitten perustettu Olympiakomitea ja tai tanskalaisen tapaan, että siellä on kaksi, Tanskassa on kaksi vahvaa kattojärjestöä. Toinen on kuntoliikuntaa, joka on, muistuttaa Suomen työväenopistojärjestelmää ja kuntoliikuntajärjestelmää yhdistettynä. Ja se saa puolet valtionavusta. Ja toinen on tämä liittojen järjestö, jossa on enemmän tätä seurojen kilpaurheilua. Ja kyllähän sielläkin on yritetty nyt kuulema. Aina vähän väliä yhdistää nämä, mutta kun niiden filosofia on niin eri, ja Suomessa tätä ei kerrottu, että Tanskan järjestelmä on näin vahvasti jaettu, että puolet urheilun veikkausvoittovaroista menee, kilpaurheilun ja toinen puolisko tähän kansalaistoimintaan,
0: joo. Me ollaan pari kertaa sivuttu hei tässä rahaa. Onko tämä nyt tämä uusi olympiakomitean malli sitten hyvä vai huono?
2: Mun varmasti on tullut jo tässä aikaisemmin sanottua, että mä en pidä tätä kauhean onnellisena ratkaisuna, mutta siihen vaikuttaa myöskin se, että tämä rahan merkitys suomalaisessa urheilujärjestelmässä on kasvanut entisestään. Nyt aina huudetaan, huudetaan, että rahaa lisää, rahaa lisää, että saadaan huippuja. Mutta ongelmaksi on tullut myöskin se, että meidän urheiluseuroissa harrastamisesta on tullut niin kallista, että olen käyttänyt tässä viime aikoina esimerkkinä sitä, että että jos voimistelun kilpailujoukkueessa joutuu kuukaudessa maksamaan useamman sadan euroa kuukaudessa osallistua voimistelutoimintaan. Niin kysyn tänä päivänä, että kuinka monella esimerkiksi yksinhuoltaja äidillä, tahi isällä, tahi sitten sellaisella perheellä, jossa on taloudellisia vaikeuksia, on mahdollisuutta viedä lastaan tällaiseen harjoittelutoimintaan.
1: Vuonna 1993 perustetun liikuntajärjestöjen kattojärjestö SLU-tarina kesti lopulta 19 vuotta. Vuonna 2012 SLU sekä Nuori Suomi ja Suomen Kuntoliikuntaliitto päättivät vuosikokouksissaan uuden järjestön perustamisesta, toimintojen siirtämisestä uuteen järjestöön ja vanhojen järjestöjen yhdistystoiminnan lakkauttamisesta. Syntyi valtakunnallinen liikunto- ja urheiluorganisaatio Valo ry. Siis me olemme
2: ammattimaistaneet tämän urheilun ohjauksen. Se ei enää perustu tähän vapaaehtoisuuteen, siihen kansalaisaktiivisuuteen, jota minua ja Tessa on liikuttanut, tädit ja sedät, jotka on tullut vapaaehtoisesti tekemään seuratoimintaa antamaan jumppaohjausta tai jotain muuta ohjausta. Vaan nyt tämä on ammattimaistettu. No silloin tietysti tullaan sitten siihen kysymykseen, että minä esitän kysymyksen, että tarvitseeko ammattimainen huippuurheilu? todella valtion tukea tässä määrin, kun se saa kaiken näköistä sponsoritoimintaa, sponsorirahaa yrityksiltä ja näin poispäin, ja se ei sitten kuitenkaan toimi säännöin, vaan se toimii siis puhtaasti huippuurheilun säännöin. Ja kepulikonstein sitten vielä kaiken lisäksi mm. ja sitä pitäisi valtion Joo. sitten tukea. Kyllä. Että kyllä nämä on aika suuria kysymyksiä, jotka tulevat vaatimaan poliittisia ratkaisuja. Ei tätä kansalaistoimintaa yksistään pysty tätä asiaa ratkaisemaan. Muutama sana spekuloidaan tulevaisuutta. Nyt
0: uusi järjestö on vasta vuodenvaihteessa aloittanut ja täyttää itse kohta vuoden. Miltä se näyttää se tulevaisuus? Mikä on se seuraava peliliike, mikä ehkä Suomen järjestö- tai urheilun tapahtuu? Tai mikä pitäisi tapahtua?
3: Itse olen ollut liikuntapolitiikko. En ole ollut sillä tavalla urheilija. Ja olen jäänyt kaipaamaan yhteiskunnallista osallistumista ja näkyvyyttä. Muuta kuin, että peritään rahoja takaisin, vaikka toiminta on tehty, mutta on kirjattu väärille tileille. Niin tätä näkyvyyttä toivoisin, mutta toisaalta tuleeko se vain taistelujen kautta. Kun Mietin sitä, että kun veikkausvoittovaroja haluttiin saattaa niin kun verovarojen jatkeeksi valtiovarainministeriölle, niin silloin kaikki edunsaajat, joita on taide, tiede, nuorisotyö ja liikunta, me me yhteen ja pääsimme peräti. Helsingin Sanomien etusivuille, että nämä tahot ovat nyt yhdessä. Mutta se oli taistelu ja ehkä sen takia se pääsi näkyviin. Mutta tänä päivänä koen, että, että urheilu on menettänyt ehkä just näiden rakenneuudistusten ja henkilöstön irtisanomisten takia ja kaikki, että voimaa ei ole riittänyt. Ja toivon, että tämä uusi järjestö voisi saada paremmat mahdollisuudet vaikuttaa eri valtion instanssien kanssa. Siis ei vain opetusministeriön, vaan valtiovarainministeriön, verohallinnon kanssa ja urheilijoiden oikeuksien puolustajana. Ja että se pääsisi niin myönteisellä tavalla näkyviin, että me tehdään. Ja ennen muuta pitää ehkä unohtaa, että me olemme koko kansan liikuttaja. Että kyllä nyt ensimmäinen kohde on nimenomaan jäsenten liikuttaminen. Se on niinku ensimmäinen, jos olet liittynyt tähän järjestelmän jäseneksi, niin sinun pitäisi niinku voida myöskin tehdä asioita sen jäsenkunnan hyväksi. Totta kai sitten voi olla myöskin, että tehdään ideoita koko kansan liikuttamiselle, mutta ei pidä niinku ryhtyä toimenpiteisiin ainakaan kattojärjestelmän osalta, koska se voi olla, jos seuralla on mahdollisuus ottaa lisää kansaa mukaansa, niin pitäisi tukea heitä eikä niin, että ryhdytään kuvittelemaan, että kattojärjestö tai lajiliitto voisi omina toimenpiteinä tehdä tätä. Tämmöisiä ideoita, mutta se vaatisi sen, että olisi yhteisymmärrys siitä, että mitä on, mitä halutaan tehdä. Ja totta kaihan tämä slogan, joka nyt sitten satavuotias on, että Suomella on, että, että yhdessä eikä silloin syrjitä niitä, jotka haluavat olla mukana. No mitä sitten nämä ihmiset, jotka toivo meiltä
0: jaksoa Tull-Svul-jaosta, niin mitä he mahtavat teidän mielestä kaipaavan?
2: Niin, se on, sitä jäi miettimään silloin, kun tämä pyyntö tuli, että hän mahtavat olla tämän pyynnön takana, jotka sitä koska nyt kun paljon on yhteyksiä niihin pitkäaikaisiin päättäjiin, miehiin ja naisiin ja, ja näin poispäin, niin, niin, Kyllähän sieltä aika paljon tulee sellaista sanomaa, että miten ihmeessä tämä on näin sekavaksi tämä saatu. Ja kun tässä Tessä puhuit viisaasti siitä, että, että kun ketkä ovat mukana ja, ja, ja miten tätä huippurheilua niin tehdään, no meillähän on kaikki mahdollisuudet. TUL edustaa tätä kansanurheiluliikettä, siis sen Esselun sopimisenkin mukaan. Tietysti nyt kun ollaan olympialiikkeessä, niin on, on vähän toinen juttu. Mä itse esimerkiksi siitä syystä olen aika kriittinen tätä Suomessa, olympiakomitea-järjestelmää vastaan, että se edustaa puhtaasti nimenä olympialiikettä ja huippuurheilua. Se ei ole mikään muuhun niin tarkoitettu.
1: Valoa suomalaiseen urheilujärjestöelämään riitti kolmisen vuotta, sillä huhtikuussa 2014 kerrottiin, että valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ja olympiakomitea yhdistävät operatiivisen toimintansa. Uusi olympiakomitea aloitti toimintansa vuoden 2017 alusta. Uuden olympiakomitean tehtävä on kaksijakoinen, sillä sen harteilla on sekä maamme huippuurheilu menestys että tehdä meistä maailman liikkuvin kansakunta.
2: Siinä suhteessa, kun mä ajattelen, että minkälaisessa liemessä kansainvälinen olympialiike on tällä hetkellä, niin mä en jotenkin soisi, että tämmöinen upea kansaliike, joka on urheilun, kansanliike minun silmissä, on nyt alisteiden tälle olympialiikkeelle, koska nämä kaikki järjestelmät on rikottu ja purettu. Täällä ei ole vahvaa tämmöistä kansalaisosallistumista. Esimerkiksi olympiakomiteassa nyt, niin sieltä purettiin olympiakomitean valtuuskunta, jossa kaikki järjestöt olivat Läsnä ja vaikuttivat toimintojen kehittämiseen. Se on poissa. Siellä on pieni nyrkki hallitus, jonka pitäisi vastata tämmöisestä suuresta valtavasta asiasta. Ja nyt kun puhuit tässä näistä, että millaisia esimerkkejä Pohjoismaissa on tehty, niin oli Norjassakin, vaan olympiakomitea kansa oli sitä mieltä, että se pitää olla myöskin idots
1: laaja
2: Laajaalainen. Ruotsissa nämähän ovat yhtymättömiä edelleen, mutta Rfn alla on siis olympiakomitea, joka on osa siis urheiluliikettä, huippuurheilu, Minusta oikea ratkaisu. Tanskassa on tämä, kuten sanoit, jossa on sitten ihan selkeästi jaettu nämä, mutta siellä on yhä edelleen ää, Danmarks arbeitanas idrotförbund olemassa siellä, siellä maassa ja, ja, ja toimii siis yhdessä näin. Ja, ja nyt kun sitten olen viimeiset huhut kuullut, niin olen kuullut näin, että kun täältä radiopatu 20 sitten muutetaan tuonne Pitäjänmäkeen, niin on kai niin, että Suomen urheiluliitto mahdollisesti on myöskin sinne muuttamassa, mikä sinänsä on erittäin hyvä, koska ovat täysin syrjässä, ovat ulkona tästä urheilun flowsta tietyllä tavalla ja, ja, ja tästä, tästä hengestä, että pitää olla niin kuin yhdessä. Ja kyllä mä toivon, että suomalainen liikuntapoliittinen keskustelu tähtää siihen, että me saamme tähän maahan semmoisen järjestön, joka valvoo kaikkien etua. Ja että me olemme yhdessä rintamassa, ajamassa urheilun kansanliikkeen etua. Ja silloin se tarkoittaa, että me myöskin puhumme kansalaisten liikuntamotiveista ja, ja, ja hyvinvoimista siitä, mitä urheilu maksaa tänä päivänä. Että jos urheilusta tulee vain rikkaiden harrastus, niin mun sydämeni kyllä itkee. Se on todella surullinen asia, koska siltä tämä vähän tällä hetkellä vaikuttaa. Ja kyllä tietysti kun mä tuolla Losannessa olen vastikään vieraillut ja siellä saanut suuren arvostuksen tälle omalle tasa-arvotyölle, niin joka ei ole ollut vain sukupuolten tasa-arvotyötä, vaan se on ollut työtä tässä liikuntapolitiikassa myöskin. Kovin on pitkä matka sieltä tänne normaaliin seuratoimintaan, että kauas on kuljettu... Ja kun nyt sitten ajattelen, että Euroopan olympiakomitea on päättänyt viedä seuraavat Euroopan kisat valko minskiin. ja näen sitten nämä galleriat, ketkä niitä kisoja järjestävät ja päättävät, ei ensimmäistäkään naisen kasvua siellä ei ole, niin mä kyllä väitän, että tätä työtä riittää seuraavillekin sukupolville, jos päästään tästä kotimaisesta vastakkainasettelusta eteenpäin, niin kyllä kansainvälisellä puolella sitä riittää. Ja. Mutta saako tähän loppuun niin, saa, saa. tämmöisen ihan hauskan jutun, kun tota noin, niin näitä on kaiken näköisiä tarinoita, on, että millaista se silloin on ollut joskus maailmassa. Ja. Niin tota, kun on ollut sitten niitä aikoja, kun, kun yritettiin tätä Tullin ja Swullin värillä tätä yhteistyötä niin kuin saada aikaiseksi, niin tulin painijat esimerkiksi aina sanoivat, että aina kun he menivät maton reunalle, he tiesivät, että he olivat kaksi pistettä jo tappiolla. Että se oli niin kuin ihan selvä juttu, että, oh, oh. Tota, että ennen, ennen kuin edes pääsi painimaankaan, niin se oli niin kuin selvä juttu, että kaksi pistettä oltiin tappiolla. Ja näissä arvostelulajeissa se on aika, aika hauskaa. Tota noja, ja sitten mä sain semmoisen jutun, jutun tota noin, niin tuolta pohjoisesta yhdeltä tullilaiselta vahvalta painijan ja tämä tarina kulkee jotensakin näin, että virtajaska oli maajoukkue painia raskaassa sarjassa. Maajoukkue matkalta Ruotsista tuo usein pohkeilla ajatellut mäntitiska laittoi kortin poriin vaimolleen. Hän kirjoitti korttiin vaikossa herra jaakko virta Pori. Perkele, Akallehan mun piti korttia laittaa ja kruunut on lopussa. Mitä teen? Jaska kirjoitti korttiin nokkelana raskaan sarjan miehenä. Terveisiä vaimollenne, toivoo Jaakko.
0: Ylepuhe. Kevyet mulat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitoneva. Ja siinä viimeisimpänä äänessä kansainvälisen olympiakomitean urheiluvaikuttaja on saanut entinen tulaktiivi Birkitta Kervinen. Liikuntaneuvos Chastin Enholm oli myös äänessä ja näytteet luki Kati Keinonen.